0: Hoy es jueves, casi cerrando la semana, y mientras me escuchas, yo te preparo el cafecito que te gusta. ¡Claro que sí! Las personas tenemos miedo a perder nuestra vida, nuestra salud, nuestro estatus social, nuestro dinero, nuestros seres queridos, o incluso a perder nuestra juventud. Pero también, aunque no se reconozca con facilidad, tenemos miedo al rechazo. Así es, hacemos cosas para no sentirnos fuera de algún círculo y tememos ser reconocidos en otros. ¿Cómo sanar el trauma del rechazo? Escucha. Si lo sueñas, yo... Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que te guste, damos inicio a este episodio número 823, sí, 823 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde estés y cuántas veces quieras claro tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana para todo el mundo y más allá. Hoy es jueves 7 de marzo del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Y hablo rápido porque si estás escuchando esto a velocidad más rápida, pues entonces me vas a escuchar todavía más rápido, claro que sí. Invitarte antes de continuar o de comenzar el tema a unirte al Club Kaizen, la comunidad de, de, de las personas que hemos decidido no parar de aprender y desarrollar habilidades para uh, aplicarlos en nuestro día a día. Tenemos ya más de 340 lecciones, más de 30 cursos que te van a ayudar en diferentes áreas de tu vida. Suscribiéndote no solamente tienes acceso a todos los cursos, sino también a todos los masterclass y próximos que tendremos también a, a nuestra red social privada, a nuestra biblioteca digital. Bueno, a todo, absolutamente a todo por un solo monto de 10 dolaritos. Y con eso también, claro que sí, apoyas y ayudas a que toda esta estructura de Te Invito a un Café, pues se sostenga, claro que sí. Así que si todavía no te has inscrito en el Club Kaizen, puedes hacerlo en clubkaizen.net. Recordarte que si estás desarrollando marca personal, eh, es una buena idea pensar en hacer un podcast. Es por eso que voy a, hacer un, voy a tener un seminario online el 29 de marzo a las 7 de la noche titulado así mismo Potencia tu marca personal con un podcast como lo he hecho yo. Es gratuito para inscribirte robersasukecom barra webinar. Voy a dejar el enlace en las notas de este episodio. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Me tomo el rechazo como alguien que sopla una trompeta en mi oído que me despierta para ponerme en marcha en lugar de retirarme. Sylvester Stallone. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Sanar el trauma del rechazo. Este tema también ha sido propuesto por uno de los tíos de los TUC oyentes en te invito un café.net. Ya sabes que puedes proponer un tema que es anónimo. Si quieres dejar tu nombre y tu país también, claro. Pero la propuesta de temas es anónima. Así que puedes hacer la consulta o pregunta o propuesta que quieras y se va a ir rankeando a medida que los demás, las demás personas vayan entrando también a la página y votando. Entonces tenemos ahora mismo siete temas propuestos. Unos arriba de otros, ¿no? Ranqueados. Así que pásate por, te invito a uncafé.net para que votes por los que más te gustan o proponer el que quieras. Bien. Entonces, bueno, el tema del rechazo. Vamos a hablar de esto. Y el tema del trauma del rechazo. Eh, yo perdí también, ¿no? El, el contenido de la propuesta de este tema, pero igual. Eh, vamos a hablar al respecto. ¿Quién no se ha sentido rechazado alguna vez en su vida? O sea, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Eh, hemos, eh, de alguna manera u otra, de manera consciente o no, de manera intencional o no, hemos recibido el rechazo incluso de las personas que más amamos en este mundo, que son nuestros padres, cuando quizás... De pequeños hicimos alguna rabieta o, o, o hicimos alguna travesura y dejaron de hablarnos por un tiempo o, o nos golpearon. O, no Y entonces uno entra en esa disyuntiva de eh, cómo la persona que más me ama es capaz de odiarme al mismo tiempo, o maltratarme o no hablarme, etcétera, etcétera. Y eh, vamos a hablar sobre eso. ¿Dónde comienza el rechazo? El rechazo comienza en, en la infancia. El niño el recién nacido, comprende o percibe su realidad en torno a los seres queridos que tiene cerca. Es decir, mamá o papá, o mamá sola, o mamá y papá, o papá, o quien esté criándole. Entonces, primero, claro, percibe que el mundo está, gira alrededor de él. ¿Por qué? Porque es el que necesita toda la atención, el recién nacido. Entonces, soy un recién nacido, tengo toda la atención posible, por tanto... Eh, cada vez que necesito algo ya yo sé que gritando o haciendo algo pues obtengo atención. Mientras voy creciendo me doy cuenta de que ya dejo de ser el centro y comienzo a darme cuenta de que o oh, hay alguien que usurpó mi lugar, que puede ser el hermanito, por eso se da tan común el tema de los celos fraternos que si no se sabe manejar bien puede terminar en desgracia y eh, comienzo a ser desplazado ¿no? y digo, ok, un momento, ahora yo, por más que llame la atención, por más que grite, por más rabita que haga, no me hacen caso. Entonces eh, yo comienzo a darme cuenta de que ya yo no soy el centro, de que yo tengo que estar bien siempre y que yo soy una extensión más de quién, de mis seres queridos de nuevo que me están criando, de mi madre, de mi padre. Entonces yo me considero una extensión más. Por tanto, ya yo sé que para no ganar el rechazo de ellos o la indiferencia de ellos, yo debo hacer lo que ellos digan. ¿ya? Y eso me da seguridad, me da tranquilidad de evitar ser rechazados. ¿ya? Entonces me creo esa extensión. Pero seguimos creciendo y eh, si mis padres no trabajaron en mí, la auto autodependencia, porque la independencia así, tan, tan radical, eso yo no creo que exista, ¿no? Pero la autodependencia, si no trabajan en mí, mi autoestima, si no me ayudan a yo cultivar el amor propio, autoafirmarme y demás, entonces yo sigo creciendo, creyendo que soy una extensión de mis seres queridos. Cuando llego a la adolescencia, me doy cuenta de que hay nuevos seres queridos, nuevas relaciones que voy haciendo, mis amigos en la adolescencia, en el colegio y demás, y proyecto o desplazo esa extensión que antes yo era una extensión de mis padres, ahora también soy una, una extensión de mi grupo social o de mis compañeros. Y claro, tener la indiferencia o tener el rechazo de ellos, me hace ser eh, me hace sentir mal, es una desgracia para mí porque yo soy una extensión de ellos. Por tanto, yo voy a tratar de alinearme lo más que pueda a ese grupo social en mi adolescencia para no tener ese rechazo. Y es ahí donde se explica en la adolescencia el hecho de que eh, los adolescentes tienden a agruparse ¿no? por intereses, por temas, por gustos, que es lo mismo, no etc. Ok, pero, pero todavía no se está trabajando en ese adolescente el tema de la autoestima, del amor propio, de la autoafirmación, el saber, el que ese adolescente comience a darse cuenta de que él no es una extensión de nadie, de que él para ser feliz no necesita de nadie, de que él necesita quererse él, de que él necesita reconocer sus cualidades, saber que él se tiene a él mismo, etcétera. Bueno, no se trabaja. Entonces es natural que pasen situaciones en las que haya indiferencia conmigo o que se me rechace abiertamente. Y entonces yo me siento mal y yo me siento frustrado porque eh, lo que para mí es eh, parte de mi vida, que son mis amigos o es mi familia, ante ciertas situaciones me han negado. Entonces se puede generar un trauma ahí, ya se puede generar esa dicotomía de que cómo va a ser que yo, siendo una extensión de este grupo social o de esta familia, eh, me rechacen. Y eso puede traer muchísimos problemas en la adolescencia, depresión, etcétera, 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 ¿ya? ¿Qué pasa? Que si eso no lo superamos, que si no se trabaja ese tema de la autoestima, volvemos al punto, pues llegamos a la adultez creyendo exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde entendemos que estamos traumados con ese tema eh, o si no estamos traumados, simple y sencillamente volvemos y desplazamos esa extensión que yo soy hacia mi trabajo. Entonces ya yo soy un adulto, yo trabajo, pero yo tengo que caerle bien a todos, yo tengo que complacer al jefe y demás para que no me rechace, que sería o cambiarme de departamento o sacarme. Lo puedes ver o puedo desplazarlo a mi pareja. Y entonces yo me vuelvo dependiente a mi relación de pareja, porque ya ella es una, yo soy una extensión de, la, de ella, entonces yo hago todo para que ella no me vote. Y me porto bien, no vaya a ser que quiera divorciarse de mí. ¿Eh? Y hay otros incluso que lo desplazan con los hijos. No, ya mis hijos están grandes, entonces yo me hago dependiente de los hijos. Y nos pasamos la vida siendo el... Mmm, el guillo de otros, por decirlo de una manera sutil, ¿no? La cadena de otro, ¿ya? Y yo no valgo si tú no, me tienes, si tú no me llevas puesto. Y yo no valgo si tú no me prestas atención. Y yo no valgo si tú no estás conmigo. Y yo no valgo... Bien, entonces el origen de, de ese trauma del de rechazo está en que no se ha trabajado o no se ha cultivado o no se ha potenciado o necesita trabajar la autoestima. Y nos pasa a todos en menor o mayor medida. ¿eh? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido rechazo y todavía en nuestra vida de adultos sentimos el rechazo. Ahora bien, ¿qué hacemos frente a un rechazo? ¿Eh? Una persona que tiene una sana autoestima, pues simplemente dice, bueno, tú no quieres estar conmigo. Yo lo entiendo. Tú tienes la libertad de, no, de decidir no estar conmigo. Y el hecho de que tú decidas no estar conmigo no quiere decir que yo sea mala persona. ¿eh? Fíjate que pasa mucho en las rupturas de pareja. Yo me he encontrado cuando, cuando hacía terapia de pareja el hecho de que venían a mí porque estaban deprimidos o uno de los dos estaba deprimido porque su pareja lo dejó, pero, pero ella venía con el discurso de que ella es la culpable, de ella es la mala. Cómo fue capaz, es que yo no sirvo, es que yo me porté mal. Yo quiero analizar qué fue lo que yo hice mal para no repetirlo. Y yo siempre digo lo mismo. Yo digo, pero es que él simplemente tomó la decisión. Sí, pero eso, algo mal hice yo, pero realmente nadie es perfecto, ¿no? Entonces, y si, lo ha, y si lo hubieses hecho todo bien y también él lo decide, él pudo haberlo hecho. Porque estamos... Poniendo eh, nuestro amor, entendiendo que si nosotros no somos parte de alguien o de algo social, entonces no somos. Y eso es una distorsión cognitiva que en la niñez y la adolescencia se comprende porque no, hay, no se ha fijado todavía la personalidad. Eso se entiende. O sea, en un niño se entiende que sea así, que el niño entienda que, si sus padres, que cuando los padres se, se separan, él es el culpable. Los niños piensan eso. Cuando los padres se separan, yo soy, yo, algo tuve yo que ver. Claro, porque yo soy una, yo me siento una extensión de ellos y es como si me estuvieran rechazando. Entonces, yo soy el malo. ¿Eh? Totalmente fuera de contexto. Totalmente eh, una idea distorsionada. Pero es un niño, ya. Entonces, claro, el, el ayudar a ese niño a comprender que mira, mira, tú ya no eres. Tú, a medida que crezcas, no vas a ser una extensión de nadie. ¿Eh? tú vas a ser una persona, un individuo independiente o autosuficiente o autodependiente, como quieras llamarle, y tú tienes que quererte tú y tú tienes que amarte y tú tienes que afirmarte y saber las cualidades que tienes como persona y esas cualidades cómo te van a ayudar a lograr grandes cosas en la vida y demás y que habrá gente que va a querer estar cerca de ti, otras quizás no y la gente, las esas personas tienen el derecho a decidir si estar contigo o no. Y eso no quiere decir que tú seas malo o bueno. Eso quiere decir que la persona tiene esa libertad, como tú también pudieras tener la libertad de rechazar a otra persona por, por decisión, incluso sin tener que dar explicaciones. Entonces, ¿cómo se supera el trauma al rechazo? Pues trabajando la autoestima. Trabajando la autoestima. ¿Eh? O sea, dándote cuenta de que, un momento, eh, a ver, tú me puedes rechazar, pero no por eso yo tengo que golpearme yo y acusarme y hacerme ver que yo soy malo, ¿no? Simplemente, bueno, quizás yo cometí un error y por eso me rechazaste. Bueno, eso yo lo entiendo, ¿ok? Yo me siento mal por haber cometido el error, pero no por eso me voy a creer un estúpido toda la vida, porque ya entiendo que ese error no debe cometerse otra vez en otra relación o en otro, ya, y... y Simplemente no lo repito, pero ese nivel de tranquilidad, vamos a decirlo así, reaccionando ante un rechazo se logra teniendo una sana autoestima, no una, no una autoestima inflada donde yo diga ah sí, pero yo soy mejor que tú. No, no, no. Una actitud tranquila de que bueno, fallé, reconozco mi error, entiendo por qué te vas o me rechazas. Ya yo sé que en el caso de que pase algo parecido otra vez, yo me manejaría distinto. Pero acepto que, y entiendo que tú tienes la libertad de rechazarme. Perfecto. ¿Ya? Entonces, este tema parece muy básico, pero este tema afecta, el tema del rechazo está afectando la vida de muchas personas en diferentes áreas y no se están dando cuenta. Ese miedo a emprender que tienen muchas personas es miedo al rechazo. Porque entienden, Ay, yo tengo un buen producto, yo tengo un buen negocio, una buena idea de negocio. Ay, pero, pero, y es buenísima. Incluso no hay una idea como esa. Bien, pues empiézala. Sí, pero entonces, y si hay gente que me le saque en cara que tiene este miedo a rechazo. Entonces yo siempre le digo lo mismo. El que no esté de acuerdo con lo que tú emprendas o el que rechaza lo que tú emprendas simplemente no es tu público, no es el futuro cliente que tú quieres para tu negocio. ¿Ya? Pero para, para entender eso hay que tener una sana autoestima. No puede existir un emprendedor que sea exitoso sin que tenga una sana autoestima. Es imposible, porque el que no tiene la sana autoestima va a renunciar y va a tirar la toalla. ¿Ya? Entonces, lo primero para trabajar el rechazo en uno mismo es reconocer todas las oportunidades a las que nos hemos cerrado, imaginándonos que pudiéramos ser rechazados solamente y solamente teniéndose en la cabeza sin haberlo comprobado siquiera tenemos que reconocer que que hemos sido miedosos en algunas oportunidades en algunas relaciones que pudimos haber obtenido por miedo al rechazo, entonces tenemos que trabajar nuestra autoestima, eso es una tarea una tarea indispensable que todos. Quien no tiene una sana autoestima es difícil que vaya evolucionando como persona porque no se va a abrir a nuevas oportunidades, se va a quedar en su zona de confort, en lo seguro y se va a ser dependiente de lo que sea. Porque desplaza esa atención y esa extensión que yo creo que soy de los demás. O sea, para tu ser bonita, para tu ser bonito, tú no necesitas que nadie te diga que te ves bonito o que te ves bonita para tú ser eh, una persona productiva, para tú lograr cosas. Tú no necesitas que nadie te premie y te dé un galardón y te diga tú eres muy. No, no, no. Es con los resultados y con los hechos. Si a ti te gusta lo que tú haces. ¿eh? Ah, que el reconocimiento es importante. El, re el reconocimiento, claro que es muy importante, pero cuando nosotros hacemos algo que nos gusta y lo hacemos con la buena intención de ayudar a los demás, créeme, que la mayoría de las personas a las que ayude eso que yo hice me lo van a agradecer y yo no necesito una estatuilla para yo darme cuenta de que estoy ayudando. ¿Mm? Y habrá gente que me dirá, ay, Robert, pero es que a mí no me gusta como tú tus podcasts y demás. Pero es que me lo han dicho. Entonces yo simplemente le digo, bueno, o no, a veces ni le digo, ¿no? Porque uh, los famosos haters que, hay, que están en las redes, que son personas... Eh, con problemas de autoestima, claro, evidente, son cobardes porque sacan un, un usuario sin, sin foto de perfil y con un seudónimo y te acaban, ya no tienen piedad, eh, pero para mí no, no, significan, no, no significa ninguna amenaza, ¿no? Porque son personas que no son capaces de decir las cosas de manera asertiva, que no construyen, por tanto yo, yo nunca les escribo de vuelta. Pero a mí no me afecta porque yo digo, bueno, pero es que el podcast no es para ti. Muy simple. Y es cierto, el podcast no es, no es para ti. Hay miles de podcasts, sigue otros. Es más, yo te los recomiendo. Pero no por eso yo tengo que decir, ay, Dios mío, yo tengo que mejorar como podcaster. Yo no pudiera, yo no debería seguir haciendo esto así. Ay, miren lo que me dijeron. Porque te puedo confirmar que de 100 mensajes que recibo todos los días... Solo uno quizás es de alguien que dice, ¡ay, tú hablas mucho! ¡Ay, tú me mareas! ¡Ay, tú! Bueno, mi querido, yo no sé para usted, el internet es libre, muévase donde usted quiera, tranquilo, que yo no estoy esperando que a usted le guste, ¿ya? Y no tengamos miedo, ¿eh? porque hay gente que dice, ¡ah, pero hablar así, Robert, con esa afirmación, eso es ser arrogante! No, no, eso no es ser arrogante, eso es tener una autoestima blindada. Yo me conozco hasta donde he podido conocerme. Yo sé lo que soy capaz de lograr. ¿Eh? Yo he trabajado eh, mi autoestima. Yo sé cuáles son mis cualidades y, y en qué escenarios me funcionan y en qué escenario no me funcionan. Yo sé lo que a mí me gusta hacer, lo que yo disfruto hacer. Eh, yo sé cuáles son mis capacidades, mis conocimientos, mis habilidades y, y hasta dónde no puedo, ¿eh? Y mis límites también como ser humano. Yo he tenido logros y sé cuáles son y los tengo ahí siempre presente. Eh, ya. Yo tengo un plan de vida. ¿Mm? Yo tengo un plan de vida. Yo sé lo que quiero. Yo sé a dónde quiero ir. Quizás no sepa bien el cómo, porque el cómo puede cambiar con el tiempo. Pero yo, yo tengo claro eso. Pero eso no se construye de la noche a la mañana. Eso se trabaja. Entonces... Uno, una, o comienzas a trabajarla con los recursos que tengas a la mano, ya ¿Eh? Eh, mira, y no, y no te lo digo por, por vender, te lo digo porque de verdad ahí está el curso de Jamie de, de cómo mantener una sana autoestima que está en el Club Kaizen. Págate un mes solamente con 10 dólares y hazte ese curso y luego que te hagas el de autoestima, hazte el de asertividad y manejo de límites y luego te haces el de resolución de conflictos y de, luego te haces el de estrés. Te estoy dando toda la hoja de ruta. ¿Ya? Y cuando te sientas empoderado de hacer y lograr cosas sin sentir ese temor a ser rechazado, entonces te puedes hacer el de presentaciones de alto impacto, te puedes hacer el de plan de emprendimiento para que comiences a hacer una planificación de cosas que quieras lograr y para que comiences. ¿Eh? Se trata de eso, de que avancemos. Y en el, en el otro lado, claro que sí, Busca ayuda profesional. Ya si tú dices, no, eso de los cursos, eso no va conmigo. Busca ayuda profesional de un psicólogo, de un terapeuta que te ayude a trabajar tu autoestima. Hay muchísimas dinámicas, muchísimos ejercicios que se pueden trabajar. En los cursos están también, um, pero es un trabajo arduo que tenemos que lograr. Porque de, dependiendo cómo esté auto, nuestra autoestima, así mismo estará nuestra vida. Hay cosas que no logramos por ese miedo al rechazo. Para mí, en este momento de mi vida, es difícil yo no querer algo y no hacerlo porque yo no tengo miedo a que se me rechace. Yo siempre digo, cuando yo en este momento de mi vida, yo digo, si quiero hacer algo que me interesa, lo hago rápido. Y si nadie le interesa, lo descarto y digo, no le interesa a la gente. Por tanto, hago otra cosa y luego otra cosa. Por eso ustedes ven que este año yo comencé cuando decidí irme de la universidad y dedicarme 100% a esto, he estado en muchas cosas, en muchos eventos, una conferencia con Jamie entre pareja, ahora tenemos el webinar de marca personal con un podcast, el, el mes pasado, más y más, y yo estoy tanteando en qué pueden ustedes estar interesados, qué les puede servir más que nada. Y lo que no funciona, lo descarto. Hasta ahora todo está funcionando bien, ha funcionado bien, gracias a Dios, porque conozco la, las personas que escuchan Te Invito a un Café eh, en una gran parte, ¿no? Entonces, es así. Yo no tengo miedo a que no funcione. Si no funciona, no pasa nada. Seguimos para el otro, pero hazlo rápido. Yo no tengo que durar tres años para decidir hacer un webinar, un curso. No, no, yo lo hago lo más rápido que se pueda, lo más básico que se pueda y luego lo mejoramos, porque de eso se trata. Por eso el club se llama Club Kaizen. Mejora continua. Kaizen, la filosofía de la mejora continua. No soy perfecto, no soy el mejor, pero comienzo con lo mínimo que tenga y siempre con la actitud de mejorar. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Si te sirvió, dale me gusta donde sea que estés escuchando este audio. Si es en YouTube, dale me gusta en YouTube manito arriba si es en iBox, e dale corazoncito si es en Spotify no sé cómo lo harás en Spotify pero que se sienta ese interés en el tema si quieres escribirme y tienes un cuadro de comentarios lo puedes hacer um, y comparte este audio en tus redes sociales porque hay mucha gente que tiene miedo al rechazo y tenemos que ayudarle a que rompa con eso para que avance ¿Eh? para que avance Así que tú, te entrego esa tarea, esa misión a ti, compartir este audio para ayudar a personas que seguramente en tus redes sociales están necesitando este contenido. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast gracias por tus me gusta y comentarios en Evox por estar ahí en Spotify por darnos soporte siendo miembro del Club Kaizen gracias por todo quiero desearte un feliz jueves que te vaya bien en tu trabajo haciendo ejercicio en la casa donde quiera que me estés escuchando que te vaya muy bien que duermas bien si me estás escuchando de noche antes de dormir que te bañes bien no vaya a hacer cosa tan bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar, sanar esas heridas del rechazo, es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.